0: Nicolas Béraud, bonsoir. Vous êtes bonsoir. journaliste au parisien aujourd'hui en France, spécialiste notamment des questions de santé au service futurs. Et vous avez signé ce dossier qui a fait la une de votre journal hein, intitulé « Déserts médicaux. Faut-il contraindre les médecins ?» Pourquoi cette une Parce qu'en ce moment même, les députés discutent à l'Assemblée euh, d'une possible régulation pour mettre fin à ce qu'on appelle les déserts médicaux. Avant de vous faire réagir, euh, je voudrais euh, vous proposer ce reportage. Ça se passe en Mayenne, dans la ville d'Evron où les habitants sont exaspérés parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant. Un nouveau médecin vient de s'installer à Évron. Et vous allez voir la cohue que c'est pour essayer de décrocher le Graal et de faire en sorte que bah, ce nouveau médecin accepte de vous prendre. C'est un sujet de Pierrick Cali. C'est du jamais vu pendant trois jours des files d'attente de plusieurs heures, avec évidemment
1: beaucoup de dépit, voire de la colère on n'a pas le choix. Vous pas pu trouver ailleurs de médecin ah euh, non, parce que le mien est parti en retraite, donc euh, j'ai personne. le premier a été malade, le deuxième en retraite, puis voilà, personne ne prend. personne
0: ne prend plus personne. ça sera peut-être mieux soigner, mon chien mieux soigné. Ouais, c'est est démoralisant, mais on a des suicides par chez nous, deux suicides par chez nous, et j'en en veux plus, ils pas de docteur.
1: pour mes médicaments, je suis sûr d'un AVC. vous n'avez pas trouvé de médecin toujours
0: pas. Nicolas Béraud, on en est là, on a vu ce monsieur avec un AVC, cette
1: dame qui dit Mon chien, il a un veto, moi j'en ai pas. Bah bien sûr, il y a à peu près 6 millions de personnes en France qui n'ont pas de, de médecin traitant. Il y a aussi tous ceux qui ont beaucoup de mal à trouver un spécialiste dans certains endroits. Alors, l'expression « désert médical », on en entend beaucoup parler. Il n'y a pas de définition universelle reconnue. Mais grosso modo, on considère que ce sont les territoires où il est très difficile, si ce n'est impossible, de trouver un médecin généraliste ou spécialiste quand il y a besoin. Et effectivement, il y a des territoires, notamment au centre de la France, où c'est particulièrement compliqué.
0: Et alors, ça se traduit
1: comment si j'habite un
0: endroit où il n'y a pas de dermatos, que j'ai un grain de beauté euh... Je prends mon téléphone, on me donne rendez-vous. Euh...
1: C'est très compliqué parce que parfois, il faut parcourir une très longue distance pour trouver un médecin. Les quelques médecins qui sont dans ces territoires, du coup, ils ont des files d'attente énormes. Il y a aussi beaucoup de médecins qui ne prennent plus de nouveaux patients parce qu'ils ne peuvent plus. Et puis, il y a aussi un autre risque, c'est que du coup, il y a des patients qui, faute de médecins, vont à l'hôpital, vont aux urgences. Et les urgences, c'est un autre sujet, mais ils sont aussi en grande difficulté. Mais est-ce est -ce que c'est est, est -ce est voilà.
0: un problème même de santé publique parce qu'il y a des retards de diagnostic Bien qui sûr. fait que, je parlais des grains de beauté qui sait rien du tout s'ils sont cancéreux quand ils sont pris à
1: temps et ça, et ça peut très vite dégénérer. Bien sûr, des grains de beauté ou alors un petit traumatisme ou le fait qu'à un moment on ne se sent pas bien et puis on se dit ça va passer, ce n'est pas très grave. Mais le problème, c'est qu'un médecin, lui, peut être capable, si c'est diagnostiqué suffisamment tôt, de pouvoir euh, mettre un nom sur ce qu'on a et pouvoir le prendre en charge plus rapidement. Et sinon, le risque, c'est que ça traîne, ce n'est pas pris en charge et qu'à la fin, ça nécessite des soins plus graves, plus lourds et notamment à l'hôpital.
0: Est-ce qu'on peut établir une carte de France des malchanceux qui n'ont pas de médecin euh, chez eux euh, J'ai lu dans votre,
1: dans votre dossier que les généralistes
0: sont six fois moins accessibles en zone
1: rurale. Alors effectivement, il euh, y a ce qu'on appelle vous savez, la, diag la diagonale la du, du vide. vide qui va grosso modo du nord-est de la France au sud-ouest. Quand on regarde ces territoires qui sont sur cette diagonale, notamment au centre de la France... Ils ont, par rapport à la population, moins de médecins généralistes, mais ça vaut aussi pour les spécialistes, que les territoires qui sont mieux dotés, on ne va pas dire très dotés, mais mieux dotés. Ah bah,
0: alors les médecin. Bouches du Rhône, j'ai lu, ils sont en
1: sur. Euh, on dit qu'il y a un excellent de médecins en Bouches, alors, Bouches du Rhône. Alors effectivement, les territoires sur la côte méditerranéenne, sur la côte méditerranéenne les, les territoires sur le littoral atlantique, ils arrivent à être plus attractifs, notamment pour les jeunes médecins, et donc ils ont davantage de médecins généralistes spécialistes que les territoires au centre de la France. Après, il faut faire un... Tout petit Alors, peu attention quand on a les chiffres par département, parce qu'au sein d'un département, il peut y avoir les villes avec pas mal de médecins et les campagnes avec très peu de praticiens. Alors
0: pourquoi certains territoires sont-ils plus attractifs que d'autres Ne me dites pas que c'est parce que les médecins préfèrent être à bandole ou à... Ou non, à... ce pas aussi simple que ça. Ou à Arcachon plutôt qu'au fond de la Creuse Il euh... y a
1: peut-être de ça. Mais ce que euh, les, responsables, enfin, les, les, les syndicats de médecins mettent notamment en avant, c'est le fait que les territoires qui sont peu attractifs pour le médecin, parfois ils sont aussi peu attractifs euh, pour l'entourage des médecins. Vous savez que ah, c'est 10 ans d'études, C'est 10 ans d'études. Donc un médecin, enfin, c'est à peu près une dizaine d'années d'études. Un médecin, quand il est diplômé, quand il commence son activité, bah, souvent il a déjà fondé une famille, il a déjà euh, une, une, une épouse ou un époux, il a parfois déjà des ans. Donc il est déjà un petit peu installé. Euh, le compagnon ou la campagne, il ou elle a un métier. Donc euh, il faut aussi que la zone corresponde à, à tout ce foyer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certains territoires arrivent à être plus attractifs que d'autres.
0: Alors justement, des députés en ce moment, et c'est transpartisan, hein, ça va oui. de, des républicains jusqu'aux communistes, disent ça peut plus durer. Il faudrait, alors je cite ces, ces, ces députés, mettre en place un dispositif de régulation pour, pour que les généralistes aillent. Là où il y a des besoins selon les territoires, ça paraît du bon sens. Et pourtant, les médecins ne veulent pas en entendre parler.
1: Expliquez-nous les les tenants et les aboutissants de cette histoire Alors, de l'un côté, on a effectivement 200 députés euh, qui disent « mais nous, en nos habitants, ils nous disent d'agir, ils nous disent qu'ils aimeraient avoir des médecins, ils n'en ont pas assez ». Donc eux, ce qu'ils proposent, c'est pas forcément d'obliger les jeunes médecins ou les médecins, de façon générale, à s'installer dans les territoires euh, sous-dotés, mais c'est plutôt de durcir leur installation dans les territoires qui sont bien dotés. Concrètement si jamais cet amendement passe, un médecin qui veut s'installer dans une zone qui est déjà relativement bien dotée, il faudra qu'il remplace un médecin qui s'en va ah oui. et qu'il ait l'accord de l'Agence régionale de santé. Sinon, il ne pourra pas. Par contre, s'il veut s'installer dans un territoire qui est moins doté, qui est assez peu doté, un désert médical, il peut le faire sans, sans condition. Et c'est vrai que les syndicats de médecins sont contre. Le ministre de la Santé, qui est médecin urgentiste de profession, est contre et il va y avoir un débat politique. Et c'est possible que l'amendement passe, même si après, il y aura le Sénat, il y aura à nouveau l'Assemblée. C'est pas fait. Hein.
0: Pardonnez-moi, mais Nicolas Aberreau, les enseignants, on ne leur demande pas leur envie. On leur dit, toi, tu vas enseigner là-bas parce qu'il y, y a des petits Français, il y a des élèves on les oblige, les médecins, ce, être, ce pourrait être la même chose, dans les deux cas, c'est l'argent public qui les paye, la Sécu pour les uns, le ministère de l'Éducation pour les autres.
1: Alors il y a les profs, il y a aussi des professions paramédicales pour lesquelles il y a des règles par rapport à la liberté d'installation. Ce que répondent les médecins, c'est plusieurs choses. Déjà, ils ont, comme je disais, une dizaine d'années d'études. Et alors, quand on Donc, a fait beaucoup d'études, on est dispensé de rendre du service. En, au public en tout cas, c'est l'un de leurs arguments, c'est de dire qu'on n'a pas forcément envie de s'engager dans euh, autant, dans, enfin plutôt dans des études aussi longues, si après on ne peut pas s'installer là où on veut. Et puis, vous savez, si on prend les généralistes, à peu près les deux tiers d'entre eux, sont des libéraux. Et dans libéraux, il y a le terme libéral, donc ils tiennent vraiment plus du tout liberté. à leur liberté d'installation. Et c'est quelque chose qui revient dans le débat politique très régulièrement, cette idée, mais qui n'a jamais vraiment été concrètement mise en œuvre, même s'il y a eu notamment des incitations financières. On donne de l'argent aux jeunes en leur disant « si vous allez dans les déserts médicaux, vous aurez une somme pour s'installer, par exemple
0: ». Comment ça se passe à l'étranger On est les seuls à avoir ces problèmes de déserts médicaux Parce que les médecins ne veulent pas aller dans des
1: territoires non attractifs entre On n'est bien sûr pas les seuls. Hein. C'est pas un problème franco-français, au Québec, aux États-Unis, en Allemagne, chez nos voisins, il y a aussi les mêmes problématiques. Il n'y a pas de solution miracle unique. Sinon, on l'aurait déjà, on l'aurait déjà appliqué. Mais il y a des pays qui tentent, en, qui tentent de mettre en place une régulation. De manière dure. Il par... y a des pays qui ont essayé. Il y a ça des pays qui qu ont qu on essayé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapport du ministère de la Santé qui dresse un bilan des mesures prises à l'étranger. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Et en fait, chacun prend un peu ce qu'il veut dans ce rapport parce que par rapport à la régulation, à l'installation, le rapport, il dit que ça peut marcher pour euh, euh, faire en sorte qu'il y ait moins de différences à l'échelle régionale mais que sur un, petit, euh, sur un petit échelon très local, il n'y a pas forcément d'impact. Donc chacun prend un peu, prend un peu ce qu'il veut. Les incitations financières, c'est pareil. Est-ce que ça marche ou pas La, solution, enfin, la réponse n'est pas unique. Alors, on sait qu'on manque de médecins parce qu'on
0: a empêché les étudiants de faire médecine en disant s'il y a moins de médecins ça coûtera moins cher à la Sécu. On a arrêté ça. On a fait sauter le fameux numéro. Le fameux numéro clausus. Alors donc ça veut dire quoi Enfin, on va avoir de jeunes médecins qui vont arriver, euh, qui vont débouler sur le marché. Alors
1: qu'on puisse parler de marché. Le numéro clausus, il a été euh, totalement supprimé en 2021. Donc comme je disais, une dizaine d'années d'études, euh, sans doute qu'en 2028, 2029, 2030, ah. le nombre de médecins va repartir à la hausse parce que là ce qu'on voit depuis une dizaine d'années, c'est que le nombre de médecins en activité en France, il augmente légèrement, mais ceux qui sont en activité pleine, ils baissent un peu. Et en fait, pourquoi le nombre de médecins en activité augmente Parce qu'il y en a de plus en plus qui sont en cumul d'emploi retraite, de plus en plus qui travaillent par intermittence, mais le nombre de médecins qui sont à temps plein, quelque part, lui, il diminue. Donc peut-être que la courbe va s'inverser, mais il faudra attendre sans doute encore au moins 8 à 10 ans. Des spécialités où il y a le plus de manques alors ça dépend, dermato on, les cardiologues, les gynéco, les dermatos, euh, les pédiatres aussi pour les enfants. Il y a des déserts médicaux de pédiatres. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les territoires qui sont peu dotés, ils le sont dans toutes les spécialités. Mais les cardiologues, par exemple, il peut y avoir des spécificités. Donc euh, il y a tout un tas de cartes qui ont, qu ont été faites spécialité par spécialité. Et
0: sinon, on va aux urgences, mais on engorge ces services d'urgence.
1: On revient à ce qu'on disait au début, on engorge les services d'urgence. Et là, c'est l'été. Et on sait que l'été, il y a des difficultés. Et il y a déjà des services d'urgence qui ont annoncé qu'ils allaient devoir fermer la nuit cet été.
0: – Eh bien voilà, merci beaucoup Nicolas Véraud de nous avoir expliqué ces les tenants et les aboutissants de cette histoire très concernante mais parfois compliquée. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste des questions de santé au service futur et journaliste aux Parisiens. Merci beaucoup. – Merci. – Vous restez avec nous tout de suite, C'est dans l'herbe, sur un, un sujet très connexe puisqu'on va parler de nos médicaments. Plus d'un Français sur trois qui a souffert de manque de médicaments en pharmacie. C'est dans l'air qui est intitulé « Pénurie de médicaments à Caen du Made in France ?»